0: de 14 minutos de la mañana, bueno, estamos hablando de qué obstáculo quiere vencer. A propósito de nuestro tema central de hoy, cuando nosotros somos nuestros propios saboteadores, cuando somos nosotros mismos quienes nos obstaculizamos el camino, cuando somos nosotros mismos quienes nos negamos las posibilidades. Para eso hemos invitado, como les habíamos dicho desde el comienzo, a Silvia Ramírez, que es coach. Autora de Felicidad a Prueba de Oficinas
1: Hola Silvia Buenos días Oiga,
0: ustedes que estaba de Madonna allá en la Feria del Libro, ¿no?
1: Disparada, no lo puedo creer Se quedaron 100 personas por fuera del auditorio ah. Una firma de libros grandísima Bien Chévere, sí. ¿no? Sí, sí No, es que cuando yo vi esa cantidad de gente Pues yo me hacía la loca y hacía caras, no, normal Pero en la cabeza pensaba, ¡Soy
0: Madonna! <risa>
2: <risa> bueno, eso
0: está muy bien Bueno, y Silvia ¿Por qué se, se autosabotea uno? ¿Por qué las personas au se autosabotean? Aquí hablábamos de que, por ejemplo, no, es que quiero ir a pedir trabajo a X empresa que me encanta. No, pero eso que me van a dar trabajo a mí, por ejemplo.
1: A veces el riesgo no es tanto, bueno, pasan dos cosas, o que a uno le da excesivo miedo presentarse y que le digan que no, sobre todo si uno lleva una hoja de vida preparadísima y uno va con la mejor actitud y sentir el portazo en la cara, mm. eso da mucho miedo. Hmm. pero curiosísimamente a veces da más miedo que si sí lo contraten a uno ¿cierto? Porque es que claro porque yo estoy es de acuerdo con eso digo ¿Sí? ¡Ah! y si me contratan allá cómo serán los compañeros y cómo será el jefe y cómo es la cosa del almuerzo si hay horno microondas para calentar el almuerzo o no cómo es? a veces lo peor que le puede pasar a uno es que se cumpla el sueño pero por una sola razón ojo con esto el ser humano tiene mucho miedo de la incertidumbre si uno aprendiera a ponerle el pecho a cosas frente a las cuales no tiene un libreto, seguramente se embarcaba en sueños más grandes. Bueno,
0: ahí está. Entonces, digamos que es miedo más a la incertidumbre de por sí. Pero sí. también hay cosas aprendidas, ¿no? Porque puede uno ver en su casa que los papás tienen, por ejemplo, esa forma de pensar y son, como dicen, de esas cadenas que hay que romper, ¿cierto? Tal cual. Bueno, ¿cuáles son las formas de sabotear, de autosabotearse?
1: Bueno, a, pro, a propósito de esto que acaba de decir María Clara, cuando uno en la casa le han dicho que no, el director de la Universidad de Disneylandia, por ejemplo, contó que cuando él estaba pequeñito, fue a Disneylandia y está, claro, el parque de Disney, pero al lado está el resort, el sí, hotel ese es súper bonito, divino, sí. y él se quedó mirando y le preguntó al papá, ¿por qué no nos quedamos allá? Y el mm. papá le dijo, no, cariño, este no es un lugar para nosotros y pasaron los años y él se quedó convencido de este no es un lugar para nosotros mm, dijo, pasaron mm. 30 años ahora resulta que yo trabajo al lado de, la, de los directores de Disney yo mm. coordino la Universidad de Disneylandia y mi esposa me dijo, ¿por qué no nos quedamos en el resort? y él dijo, no cariño, ese no es un lugar para nosotros o sea, ah. se le quedó el software así que la esposa tuvo que hacer la reserva y hacer una cosa para que él fuera capaz de entrar a un hotel que desde pequeñito le habían dicho que no ve, entonces, lo va, primero ve, ve. que uno que tiene que mirar para dejar de sabotearse es que los papás de pronto con buena intención, sobre sí, todo de prevenirlo claro, a uno claro. de dolores, le dijeron que había cosas que uno no podía lograr, para sí. que uno no se metiera y, y se tuviera que volver.
0: Usted sabe que, que Silvia estaba escuchando por estos días, bueno, que están los muchachos presentándose a la universidad y demás, y entonces las grandes universidades, digamos reconocidas y renombradas, que son costosas, como los Andes, por ejemplo, bueno, como en fin, como todas las, las que conocemos que son privadas, pero también eh, eh, la Nacional, que es una pública muy importante, la UIS. En fin, uh -huh. hay muchas universidades importantes. Entonces uno ve la mentalidad de los papás cuando empiezan... Eh, por ejemplo, dice, no, es que yo quiero entrar a los Andes. Pero nosotros no somos adinerados. Usted no puede entrar a los Andes. Uh -huh. O sea, no. Estudie en su realidad. Váyase para la Nacional. No, perdón. Eso no es. Es decir, cuando porque se escuchan muchas cosas. Entonces, te decía, pero ¿por qué no? Es que las universidades tienen becas. Sí, pero su realidad no es esa. Nosotros no somos de plata. ¿Eso es solo los... para
1: superdotados?
0: Claro, no. Entonces, las becas. Claro, y mm. el tema, entonces, no, pero un momento, yo tengo buenas notas y puedo aplicar, sí. porque sepan ustedes, a propósito de todas estas que esas universidades tan costosas tienen muchas posibilidades de becas. Uh -huh. claro. Vayan y averigüen, y, si y, y, y si tienen buenos promedios, lo hacen. Entonces, ahí el papá le está diciendo, no, 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 mijita mi eso, como el de Disney, pues, ¿no? Sí, usted, teniendo las facultades, las notas, las capacidades y todo, le está diciendo, no, usted vaya a estudiar en el Toca Ahora, ¿quién dijo que una persona adinerada no puede estudiar en la Nacional? Ay, claro. Perdón, mm. es, una, claro. es una de las dos mejores universidades de este país. ¿Qué importa?
1: Claro. ¿No? Y esto se concreta en, pongámoslo como en, en un dicho, ¿no? uno se sabotea cuando cree que hay una única forma de hacer las cosas ah. eso es, por ejemplo, para poner un, un ejemplo más cotidiano los spas, tan ricos que son, ¿no? que le hacen a uno mm. masajes, baños, mas, mascarillas mm. y hay gente que puede que nos esté oyendo en este momento que dirá a mí me encantaría, pero es que esa cosa es muy cara pues haga de su baño un spa casero, entonces vaya a la cocina, aliste el pocillo con aceite de almendras, un poquito de azúcar morena, con eso se va a hacer la exfoliación, uh -huh. listo, claro. y se pone la Ponga musiquita música. chévere, sí. apague la luz de esa nefasta blanca que alumbra mucho, apague, póngase dos veladoras de la de la virgen, póngase usted dos blancas y cree la atmósfera, con esto lo que le quiero decir es, no se trata de resignarse, o sea, no se trata de convencerse de que uno nunca podrá ir al spa. Se trata de tampoco sentarse a esperar a que uno tenga en el banco la plata que se necesita para hacer cosas que uno quiere. O como decía María Clara, eh, optar por las becas. O la otra. Nunca, como hasta en este punto de la historia de la humanidad, habíamos tenido tantos recursos gratuitos en Internet. ¿Cierto? Universidad, YouTube, YouTube University, métase ahí, ahí hay tutoriales para cualquier cosa. O sea, realmente a veces es la pereza. Sí. sí. Es que si no es en la universidad no puede estudiar, mentira. Y
2: hemos hablado también aquí en el programa Silvia de Oyentes de Cursera, una ah, la oportunidad que usted tiene para hacer unos cursos en las mejores universidades del mundo en español y los cursos son gratuitos. Ya mismo, o sea, usted puede meter ya en este momento, sí. mete su correo electrónico, sus datos, y le dicen listo, además hay de todo. Una vez yo vi, es que hay curso para para ser especialista en los Beatles, o sea, para entender la música y no sé qué, y la historia, y la cosa, sí. y además son cursos de verdad que tienen evaluaciones con profesores muy duros, pero así como le digo, este curso tiene ahí unos cursos importantísimos de ingenierías o de las cosas que usted y de las quiere. Las mejores universidades, las del mundo. mejores ah. del mundo están en Cursera. O sea,
1: es, y uno paga luego un importe, si uno sí, quiere, si, uno, si quiere... uno quiere, paga unos 100 dólares uh -huh. o hasta 200 y le dan el certificado sí. de la universidad.
2: Sí, y, si no, y si no tiene la plata, pues ya, se quedó sin certificado, pero se quedó con el conocimiento, claro. que era lo más importante.
1: Tal cual. Sí. Ahora, una cosa súper peligrosa, y es otra modalidad de desaboteo, es que pasa mucho ahora, como todos estamos adictos a la felicidad y adictos Ay, al positivismo, quejarle, no estoy de acuerdo. entonces cuidado con confundir actitud positiva con hacerse el loco, entonces se los explico como eso mismo. está bueno, claro es, eso? es que, a ver, supongamos que aquí en la cabina empezara a oler a quemado, ¿no? Uh -huh. entonces el que se hace el loco, que es lo que les digo que no hay que hacer, empieza a decir, bueno, uy, huele a que. No, pero eso no es nada, eso sí, seguro claro. no, eso no es nada. Bueno, sigamos haciendo el programa. Y ya le está quemando Negance la punta de la, de la Se dio cuenta, se incendió la, la emisora. Que, por ponerse con el cuento de la actitud positiva. En cambio, una, perdón, con, haciéndose el loco, ¿no? En cambio, una persona que tiene actitud positiva es, bueno, como, hey, está oliendo a quemado. Mauricio, usted sabe qué es lo que está oliendo, pero rápido miremos. Busquemos, Exacto. claro. Seguro no es nada, pero busquemos y aseguremos, ¿no? Lo digo porque, como he dicho en otras ocasiones, en condiciones normales nadie gana 18 kilos de peso en una noche. Fue un kilo que uno ganó y uno le... Ah, eso, corrámosle un botoncito al cinturón. Claro. Cuando uno se da cuenta ya le tocó comprar una correa nueva. Claro, claro. Eso, Los problemas, por regla general, no nacen grandes.
2: No, todos, en una, una evolución, yo, yo siempre lo asocio como con echar barriga. Que uno se va engordando y se encuentra a los seis meses con alguien. Oiga, está hecho una marrana. Y uno no, pero yo me veo normalito. Pues todos los días se ve en el espejo, pues no se da cuenta de que está volviéndose grave algún tema.
1: Tal cual. Y eh, aquí pega muy bien esa historia que de pronto algunos conocen del sapo que cayó en la olla con agua, que tenía agua tibia. agua No, agua fría. Ah, fría. ¿No, se con ¿no saben la historia? No, no, Entonces no, pues, te pues, pues, las pues, cuento pues, rápidamente. Póngale que había una vez una rana que estaba en la ventana de una cocina. La señora de la casa puso una olla grande en el agua. Eh, perdón, una olla grande en el fogón. Uh -huh. Como el agua estaba fresca, pues la rana saltó y le gustó y empezó a nadar. Conforme pasaban los minutos, el agua pues iba ganando temperatura. Cuando se puso muy caliente, la rana se quedó así quietica. Haga de cuenta cuando uno se va a meter a un jacuzzi muy caliente. Que uno uh -huh. se mete así despacio. Listo. Cuando ella se incorporó, siguió nadando. Por ponerse a hacer eso, el agua alcanzó los 100 grados de temperatura. Sí. Rompió el hervor y la rana pa. Uh -huh. Moraleja. Los problemas, de nuevo, no nacen grandes. O sea, pasaron muchas cosas, pasaron muchos minutos. Yo alcancé a sentir el, el quemonazo y me hice la loca. Cuidado con confundir, hacerse el loco con tener actitud positiva. ¿Ve? Sí. Es, es, es que es súper claro, importante. Buenísimo. Claro.
0: Sí, cuando uno decide ignorar, no, pero eso... Eso, eso es que está hoy calor? de mal genio, pero no, no, no. No. No, eso, no, uno tiene que también. Y el corazoncito se lo dice, lo que decíamos antes, es que hay una percepción interior propia... ...que le dice uno las cosas y uno dice, bueno miércoles, pero pues ¿por qué no? ¿cierto? Sí. Hagámosle, lancémonos. Como decíamos antes, pues golpear no es entrar, pero lo peor que puede pasar es que no abran.
1: Claro, y ahí el archienemigo suele ser el ego, porque fíjense en esto que no es tan obvio. Uno dice, no, el ego solamente hace que yo le apunte a metas grandes, mentiras... El ego es el que hace que yo no le apunte a metas grandes, porque mm. a mi ego le da mucha vergüenza hacer el ridículo, uh -huh. a mi ego oh, le da mucha vergüenza, uh -huh. claro, imagínense que yo me ponga, no sé, eh, a, a, a contar que me voy a proponer a, a una beca, para seguir con el mismo ejemplo, sí. y que le hice el escándalo a toda la familia y que luego no me la dieron. Ante la posibilidad de hacer ese tamaño de oso sí, del
2: papelón Que dijo no, que iba a viajar y todo, alista los papeles y yo hoy pasa a, a la universidad y le hacen despedida a los amigos Y no, no lo recibieron Tal Oiga, pero Silvia <risa> <risa> Y usted quiero, No, no, es que de pronto viajó ese el año entrante y no, no lo re recibieron Oiga, ¿por Está qué bueno. esa
0: bobada de estar pensando siempre en los demás antes que en uno mismo?
1: Así ah, ah, oh. Yo le llamo jugar para la tribuna ¿Cierto? es una tontería estar jugando para la tribuna mire salvo que usted viva en el mundo del espectáculo y en serio usted tenga que vivir dando espectáculos cancelado eso aquí de nuevo un mantra querer gustar a todo el mundo desde el punto de vista profesional es muy desgastante sobre todo en esas empresas donde uno tiene que rendirle cuentas a varias clases de jefes entonces Usted tiene que saber de antemano, ah bueno, pero no solo esto, los emprendedores también. Cuando uno sale con un nuevo producto, uno tiene que saber de antemano que a unos les va a encantar y a otros les va a parecer una basura. Uno no puede gustarle a todo el mundo. Desde el punto de vista prof profesional es desgastante, pero desde el punto de vista personal es suicida. Sí querer gustarle a todo el mundo, claro. porque eso quiere decir que yo voy a tener que ajustar mis gustos, mis sentimientos, mi forma de estar, mi forma de hablar, mi personalidad para pa gustarle a la gente. Además es que las
0: propias claro. situaciones, Silvia, le muestran a usted que usted no le cae bien a todo el mundo, hay claro. gente que lo detesta, pero hay gente que lo adora, o hay gente para la que es, bueno, está bien. Hay o sea, que ¿no? vivir
2: con eso, y hay que vivir con eso, ¿no? Sí. Relajarse como te, un efecto teflón, diga, ¿qué me importa? O sea,
1: ah, y dale. a propósito de esto que está diciendo Mauricio, perdón, Simón, una cosa muy importante, los que tienen hijos, quienes están formando hijos y sobre todo quienes están formando niñas, enséñenles a que está bien no gustarle a la gente. O sea, que, que se puedan sentir muy bien con ellas mismas a pesar del hecho de que el que, el que tiene al frente no piensa que ella sea linda. Eso es, no hay sí, que gustarle claro. a todo el mundo. Sí, además que también me parece importante destacar que está bien embarrarla, que está
2: bien tener mil errores y que con eso finalmente usted pues aprende, se aprende, ¿no? Claro. O sea, porque hay mucha gente como, claro. no, ay no, y si eso me sale mal. No, embárrela, todo Silvia, bien. El, el tema este del autosaboteo es hereditario, o sea, uno le puede heredar a los hijos eh,
1: autosabotearse y uno puede tenerlo en,
2: en la mente heredado de los papás.
1: Tanto en la mente como en el ADN, entonces vamos por dos partes. Primero, empezando por el principio de la pregunta... Efectivamente, si ustedes se fijan en una cosa, los niños no hacen lo que uno les dice que haga, sino lo que ven que uno hace. Uh -huh, sí, Entonces, duda. si un niño ve, sobre todo los que son papás, pónganle cuidado a su estado mental cuando regresan a la casa. Uh -huh. O sea, cuando un niño de seis años, siete años ve a su papá volver a la casa absolutamente derrotado, arrastrando pues el portafolio. <risa> o
2: sea, claro. O sea, esos trancones. Tal cual, maldiciendo. Ay, este jefe, no sé qué, esta ciudad. Esa es la, la idea que el niño está tiene. Es
1: difícil. Claro. Sí. Entonces, como el niño ha visto hacer eso, pero sobre todo, como el niño ha visto que el trabajo es equivalente a eso, con toda seguridad lo va a reproducir cuando sea grande, incluso si está en un trabajo que le gusta, eso por una parte. Pero por otra parte, y es lo interesante, la neurociencia, la biología, la medicina, la física cuántica, todas esas áreas del conocimiento han demostrado que de verdad las células tienen memoria emocional. Fíjense en esto, cuando uno tiene una abuelita, por ejemplo, sobre todo las abuelitas maternas, póngale cuidado, cuando la abuelita es como depresiva, es casi fijo que uno tiene esa inclinación a ser claro. depresivo. Entonces, es verdad que eso, ahora, es verdad que yo puedo tener esa información en las células, pero eso no quiere decir que yo esté condenada a ser depresiva. Y la puede cambiar. Claro, yo puedo decidir cambiar eso. ¿Y cómo sé que eso puede pasar? Pensemos, no hay dos personas con la misma identidad genética en el mundo como unos hermanos gemelos. Mm. Si ¿Sí lo han visto? ¿Qué? Que los visten igual, los llevan al mismo colegio, la misma cantidad de amor. Mm. Y cuando uno va a ver, uno es un calabazo, se porta mal, le pone agujas en el profesor, a la, en la silla al profesor. Bueno, Y el otro es juiciosísimo. Mm. Los dos chinos tienen la misma información genética, el uno es juicioso, el otro no. ¿Esto qué tiene que ver con usted en relación con lo que acabo de decir? Todo puede que usted venga de una familia que por generaciones haya tenido el software derrotado, usted puede escoger cambiarlo. Eso le da una inclinación, no se lo impone. Bueno,
0: ¿qué obstáculo quiere vencer? En nuestra pregunta de hoy, en arroba blu radio con numeral en Blue Jeans. Cuéntenos, nosotros vamos leyendo aquí los tweets, estamos con Silvia Ramírez hablando de cuando uno es su propio saboteador.
1: Hey, 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 hey,
0: Bueno, ocho cuarenta y dos minutos de la mañana estamos hablando justamente de autosabotearse y ese tema sí que nos tiene aquí agarrados, ¿no? Uh -huh. A todos hablando de cosas personales, de cosas de amigos, de cosas de familiares, en fin, y estamos con Silvia Ramírez que como ustedes saben es coach y autora de un libro que por estos días es muy muy popular que se llama Felicidad a prueba de oficinas. Silvia, eh, cuando uno se cuando digamos cuando uno se sabotea o cuando uno mismo se cierra el camino, empieza como a hacer un curso progresivo de tirarse todo, ¿no?
1: Claro, y de irradiar a toda la gente que uno tiene, la... ah, es porque esa es la otra cosa, ¿no? Las emociones sí que son contagiosas. O sea, el que dice, decimos, vamos a Santa Marta de Paseo. No, eso está muy lejos. Eso hay ocho, 16 horas de camino. Fijo, nos intoxica. Caramba, pero, sí, o sea, a ver. las emociones son contagiosas. Y a propósito de las emociones, una forma muy sencilla y muy triste de autosabotearse es esperar a que las condiciones externas cambien para que yo me pueda sentir feliz. Cuando uno puede cambiar las cosas, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Sobre todo cuando yo puedo empezar por cambiar mi mundo interior. Uh -huh. O sea, les pongo con un ejemplo. ¿A ustedes no les ha pasado que están en un velorio, por ejemplo, y que uno está sinceramente triste? O sea, uno está sí. congojado por, por la persona que se murió, pero alguien dice una cosa chistosa y a uno le da un ataque de risa y uno no puede parar? Uh -huh. Uh -huh. Eso está demostrando una cosa. Las circunstancias, o sea, uno siempre... Mejor dicho, un estado emocional siempre se puede cambiar, que lo menciono porque hay mucha gente que dice, pero Silvia, me van a rematar la casa, me dejó mi mujer, se murió el perro, ¿cómo quiere que esté feliz? Y sin embargo, sí quiero que esté feliz. Ajá. Entendiendo una cosa, uno de verdad no puede escoger las cosas que les pasan. Si uno mm. pudiera escoger, no se habría muerto el perro, no se habría ido la señora. Pero sin lugar a dudas, uno se puede escoger lo que se dice en esa voz interna, que entre otras cosas... Todos tenemos que nos están narrando las cosas que pasan. Por ejemplo, ahora mismo, quienes nos están oyendo. Mm. Cuando oyen algo que les gusta, seguramente la voz interna va a decir, ah, vea, bueno eso, chévere para anotar. Mm. Cuando uno oye algo que no le gusta, ah, esa vieja, cambiemos el dial de la emisora. Mm -hmm. Eso es. Lo que quiero decir es, si uno no toma el control de esa vocecita interna, se está autosaboteando mm -hmm. sin lugar a dudas. Las cosas que pasan no tienen por qué determinar la forma como yo me siento.
2: A, a ese crítico interno hay que dejarlo que hable un rato, pero, o sea, como para que se, se, se desahogue, ¿no? A ver, diga qué es lo que tiene que decir. Uh -huh. Miren, le va a salir mal, usted es
1: un perdedor. Ya, listo, ya lo dejé hablar, ahora en que ahora el control es mío. ¿no? Qué importante esto, Mauricio, porque si no se le deja hablar, porque es que, fíjese, otra vez, la adicción al positivismo que hay en estos días hacen, hace que cuando el crítico interno empieza a hablar, o cuando el dañaparche interno también quise, nada, está, así entonces toca asfixiarlo, como coger un bebé y asfixiarlo con una almohadita, ¿no? Y... Para que no lloren. Exacto. No se nos ocurra hacer eso. Lo que acaba de decir Mauricio es muy importante. Si sí hay que dejarlo hablar y si hay que dejar salir la mala onda, lo que pasa es que no hay que dejar que se quede pegado. Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Porque si uno se acostumbra a que cuando siente algo feo, de una vez lo bloquea o que cuando está haciendo un juicio de una vez lo bloquea, el precio que uno paga es bloquear en general todas las emociones. Si usted se acostumbra a, a bloquear las emociones feas, va a bloquear las lindas. Se los menciono porque hay mucho directivo de empresa que claro. me dice, mire, para yo poder llegar hasta este punto a ser el presidente de la compañía, yo tuve que ponerme el cuero duro, tuve mm. que acostumbrarme a bloquear las emociones. Cuando yo le digo, venga, hablemos de, de su vida personal. Por ejemplo, mm. su relación de pareja, ¿usted está casado? Sí. De 1 a 10 en términos de satisfacción. ¿Usted qué tan feliz se siente con su esposa? Dice, Uy, Silvia, yo no podría estar más enamorado. Tres. ¿Cómo? ¿De 1 a 10? ¿3? sobre 10? Exacto. No, qué horror. Pero porque estar más enamorado. Tal cual. Y el calificación 3, porque él se acostumbró a no sentir. Entonces eso es. Y con este mensaje es que quiero dejarlos en este momento. Y es, no se acostumbre a asfixiar lo feo, porque el precio que usted paga por eso es asfixiar lo lindo. Uno se desensibiliza. Uno toma decisiones hasta en
0: el amor. ¿En qué sentido? Yo decido que amo a esta persona, que voy a luchar por esta persona, voy a luchar por esta relación y con esta relación sigo, porque sí. tomé la decisión de construirla y de seguir adelante. Y el amor también es una decisión. Pero entonces esto desemboca en dar por sentadas las cosas, que es uh -huh. otra forma de sabotearse.
1: Una forma también muy triste y, 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 y muy peligrosa. Uh -huh. Aquí les propongo una cosa. Uh -huh. Pensemos en esas cosas que nos gustan de nuestra vida en este momento, o incluso que no nos gustan tanto pero de las cuales depende nuestra vida en este momento por ejemplo, la familia que hemos construido pues porque nuestra estabilidad emocional depende de eso, el trabajo cuando uno empieza a dar por sentadas las cosas es como dejar una matica sin ponerle agua o sea, la, la matica necesita agua todos los días y lo, lo importante aquí es que recordemos algo, piense usted hacia atrás, cuánto rogó, cuánto imploró, cuántas oraciones hizo por tener esas cosas de las que ahora usted ni siquiera se, se acuerda es, es una forma muy triste de perderse lo lindo que es la vida o sea, porque a ver una forma muy bonita de par de parar de interrumpir los patrones del autosabotaje es el agradecimiento cuando uno por la mañana antes de salir de la cama y antes de meterse en el tráfico y eso hace un repaso rapidito tampoco es un repaso así de, de autoayuda no 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 rapidito cuáles son las cosas que son chéveres en mi vida ya mismo? Fíjese que de eso uno saca combustible para seguir adelante mm. en el día mm. Si usted se pone a dar sentado Ah, con el amor, como lo está diciendo María Clara Si mm. usted se pone a dar sentado A dar por sentado Que porque usted tiene un anillo en el dedo anular Pues si ya se casó con esa persona De ahí para adelante el amor está asegurado Usted se descuida físicamente Usted se descuida intelectualmente mm. Ah, y una cosa muy importante aunque la otra persona lo quiera a uno mucho, esto va a sonar eh, terrible, sí, como de baja frecuencia, pero, pero es así. <risa> usted siempre tiene que darle a la otra persona una razón por la cual quiera estar con usted, claro. O sea, uh -huh. siempre para, ah, que la, cosa tan buena. para que la otra persona quiera estar con usted, usted no cometa el error de apelar a lo buena gente que es la otra persona, a uh -huh. lo amorosa que es, no señor. Acuérdese, usted tiene que representar o seguridad emocional o ser una razón de orgullo o ser o sea, usted dele a la otra persona una razón para que se quiera quedar cuando usted se relaja en eso no se, no se sorprenda cuando le propongan el divorcio cuando le pidan la carta de renuncia Silvia, no. una forma de autosabotearse es tenerle
2: miedo a la perfección a sentir que todo está bien y decir como, uy, cre siento que algo puede fracasar en cualquier momento me, me da mucho miedo que todo esté perfecto en mi vida, sí. estoy bien de sal, Es como cuando, amor, el negocio, como cuando uno no, se algo ríe malo puede pasar. Uno se ríe mucho durante el día, dice, uy,
1: algo malo va a pasar, claro, sí. después sí. de la risa viene el llanto dice. <risa> ah, por ejemplo, eh, ojo, eh, es, es, este aporte de María Lourdes es clave aquí, en relación con lo que decía Simón porque es que uno lo acostumbran a pensar que de eso tan bueno no van tanto, uh -huh. ¿cómo fue que, que dijo María Lourdes? Después de la risa viene el llanto ahí está, hagan el favor de revisar todos los dichitos esos de la sabiduría popular, que hay lo que hay es un pocotón de mentiras tremendamente peligrosas. Loro viejo no aprende a hablar con ese Eso, cuento, entonces personas claro. de 45 años no estudian inglés, que porque están primero uno con 45 años no está viejo, pero segundo está demostrado que uno a cualquier edad puede aprender, aprender cosas. Estoy perfectamente de acuerdo. Sí, totalmente. Sí. Pero antes Ajá. de irnos a ese tema, pero esperen porque viejo, es que no, Simón sí. propuso una cosa que es bien chévere, y es le tengo miedo a que todo me salga bien saquémonos de la cabeza la idea de que uno no puede tener todo sí puede tener todo ahora es cierto que yo no puedo ser perfecta en todo entonces aquí la invitación es a estar en el punto medio se los digo porque los libros de autoayuda por eso es que casi no me gustan porque le dicen a uno que la vida perfectísima sí, es no. posible yo tampoco es así sí. a ver si yo me propusiera a hacerla más fit a tener el cuerpo más esculpido más ¿Me va a quedar el tiempo para ser buena profesional, para ser buena mamá, para ser buena hermana? Seguramente no. Mm. Entonces, ¿qué es lo que les quiero proponer? En vez de querer ser excelentísimos en todo, los mejores en todo, propónganse, propónganse ser razonablemente buenos. Entonces, por ejemplo, una mujer razonablemente hermosa, razonablemente buena amiga, razonablemente. No es relajarse, es ser realistas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tal como es. Lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Y no es al revés? ¿No es lo bueno es enemigo de lo perfecto? No. Lo perfecto. Bueno, yo, ahí se me enredó la eh, fita, Digamos,
0: ¿sí? ¿por qué? Eso es algo que, que yo escucho mucho en mi casa. Lo perfecto es cuando uno quiere que todo... Mejor dicho, uno programa todo para que salga divinamente cada paso, cada cosa. Ah, bueno, no sé sí. qué. Y bueno, siempre alguna cosa puede fallar sí. o algo. Pero si falló, uno dice... No, nah, es que...
1: Pero salió bien. así ah, mm -hmm. pero pasamos contentos. ¿Sí? La fiesta salió sí, chévere, chévere. chévere. Sí, sí.
0: ¿no? entonces, lo perfecto ser tan perfeccionista es enemigo ah, sí. de lo ahora bueno sí. que puede salir bien claro, o sea que puede estar bien porque todo no puede salir de todas maneras bueno, aunque puede haber cosas que salgan perfectas entonces uno tiene que tener un recurso
1: mental ahora, ahora sí que, que entendí el ejemplo de María Clara preguntémonos en relación con las cosas que son importantes en nuestra vida con cuánto me basta uh -huh. entonces eh, en, en, el, el trabajo de mis sueños por ejemplo ya sabemos que el trabajo de los sueños no muchas personas pueden decir en este momento que lo tienen, pero todos tenemos trabajos razonablemente buenos. Entonces, ¿con cuánto me basta en mi vida profesional? ¿Con cuánto me basta en mi vida amorosa? ¿Con cuánto me basta? Eso es. ¿Con cuánto estaría yo satisfecho? Uh -huh. eh, yo
2: quise preguntarle a Silvia: eh, ¿nos autosaboteamos como país? Porque es que aquí, eh, Peckerman, entonces gana un partido. ¡Ah, Peckerman, presidente ese es! ¡Mete mal! ¡Ay, que lo saquen ya! ¡Ese si ya no se para nada Entonces, como que todo lo vemos como en blanco y negro. Y no nos damos cuenta que hay matices y que a veces James, como todo en la
1: vida, pues no puede meter todos los goles perfectos y tiene días malos, como todos. Nos autosaboteamos a nivel cultural, así, dando esos bandazos tan duros, sobre todo porque estamos permitiendo que alguien más determine cuál va a ser nuestro estado de ánimo. Uh -huh. Que es lo mismo a escala pequeña que cuando me dicen, pero yo cómo me voy a sentir bien con esa mala cara que me hace el jefe. En, un momentico, si le tomamos una radiografía a esa circunstancia, lo que está pasando es, porque el jefe que no soy yo, que es otra persona, hizo la cara que se le dio la gana hacer, entonces mi vida se amargó. Lo mismo con lo que está diciendo Mauricio. Entonces, porque la selección hoy no salió con una, no solo no ganó, digamos que hubiera tenido un uh -huh. juego desastroso, entonces nosotros fracasamos como país. A, tanto a escala macro como micro, el mensaje importante es, usted no se deje imponer el estado de ánimo por las cosas que pasan. Uh -huh. Porque esa es la forma más sencilla de desempoderarse. Silvia, ¿cómo vencemos
0: eso? Denos unos tips... Para quitarnos de la cabeza tanta bobada. ¿Lo o sea, entendiendo, sin, sin ser idealistas, ¿no? Ajá. Entendiendo que nos podemos equivocar, que nos pueden cerrar la puerta en la nariz, que todo no va a salir perfecto. Pero tampoco podemos llenarnos de negativismo frente a todo. Que afecta a una negación de algo, claro que afecta. Mm. Pero, pero, ¿cómo, cómo mantener ese, esa, esa programación? en el cerebro de, oiga, pues tengo que insistir, tengo que seguir trabajando. En esta oportunidad no fue, vamos a seguir trabajando para que sea. O sea, ¿cómo hace la gente, nuestros oyentes que estén interesados en saber eso, cómo logran vencer tanta cosa negativa en la cabeza?
1: Bueno, primero tiene todo que ver con lo que estaba diciendo Simón, ahorita que estábamos fuera del aire, y es, ¿sirve ¿usted qué piensa de esa gente que ha tenido un software limitado? bien sea por la circunstancia social en la que nació o por lo que le han dicho sus papás, por la razón que sea, mm. y que de pronto va y se lee un libro de autoayuda o va a un curso o lo que sea y amanece con la mentalidad del ganador. Y decía, mm. Simón, yo creo que eso tiene que ser un proceso, ¿no? Uh -huh. Efectivamente sí. tiene que ser un proceso. Porque cuando uno, aquí el, la consigna es no dé el paso más largo que la pierna. ...cuando uno se embarca en metas que no son naturales... ...cuando uno no quiere... ...ah, esa es la otra... ...cuando uno no quiere seguir el paso número uno... ...el paso número dos, el paso... Mm. ...sino que quiere uno saltarse al paso número cinco... ...esa es la forma más sencillita de caerse... Claro, claro. ...entonces, para empezar a vencer eso... ...lo primero es empezar a considerar... ...que una vida más chévere sí es posible... ...y se los digo por una razón... ...pensemos en cualquier objeto que tengamos nosotros cerca... ...un vaso, un lapicero, el mouse del computador... ...cuántas veces se han creado esos objetos se han creado dos veces o sea la vez que se fabricó ciertamente pero la vez que la persona que lo diseñó lo fabricó en la cabeza uh -huh. funciona con objetos, funciona con nuestra vida uh -huh. para poder empezar a vivir una vida más chévere lo primero es que usted se visualice viviendo esa vida chévere que usted quisiera vivir uh -huh. A veces nosotros de verdad es que no hemos salido porque no conocemos el mundo. Entonces entre a internet y busque fotos de sitios que a usted le gustaría buscar, que le gustaría visitar, entre, que es su profesión, le gustaría eh, proyectarla. Entonces entre y mire a ver cómo se ven los abogados de la barra abogados de Nueva York para sentir que el mundo es más grande, mm. lo primero. Lo segundo es que uno de verdad quiera más porque, pongámoslo con un ejemplo, si el carro que yo tengo es un Renault 4 modelo 1950... 70. Eso, 70, <risa> que prende rodado hacia abajo, se recalienta, de todo. y a mí me parece que el carro está bien. Pues si a mí me gusta ese carro, ¿yo voy a tener motivación para querer cambiar de carro? No, pues no, no, porque me parece que está bien. Entonces, no. lo, lo segundo que es muy importante, quiera más. O sea, uh -huh. mmm, prográmese a... Permítase un poquito de ambición en su vida, es lo que le quiero decir. Tercer paso que a mí me ha funcionado muy bien es crea en que usted tiene los recursos necesarios para lograr las cosas uh -huh. vamos a decirlo despacio por ejemplo, hablar inglés yo uh -huh. nunca he estudiado inglés uh -huh. pero hablo inglés porque aprendí sola viendo muñequitos que ese uh -huh. es mi caso en la vida real uh -huh. aprendí viendo muñequitos cuando estaba pequeñita uh -huh. si usted me pregunta ahora Silvia, ¿usted habla ruso? no ¿Pero usted cree que puede aprender ruso? Claro, o sea, yo no hablo ruso, pero yo sé que si yo me siento y me, me mm. empeño, así como aprendí inglés, pues aprendo ruso y en general cualquier idioma. Mm. Porque yo tengo fe en mí. Uh -huh. La audiencia, cada uno de los oyentes, con lo que sea que se le dé fácil, usted tiene que pensar que así como tiene esa habilidad para hacer esa cosa, puede tener habilidades nuevas para hacer otras cosas. Uh -huh. ¿Por qué se los digo? Porque si yo no creo que sea posible que yo... Tenga ese atributo o esa habilidad Ni siquiera va a empezar claro. ¿Sí claro. bien. Entonces vamos en el paso número mm. 3. 3 Paso número 4 Distinga entre la motivación positiva Y la motivación negativa De nuevo con un ejemplo Supongamos que mm, Queremos tener un Ferrari uh -huh. Una cosa es que yo quiera tener un Ferrari Porque me parece chévere la marca Porque, porque de verdad yo le vengo siguiendo la pista Porque el motor es bueno Por, por lo que sea pero otra cosa es que yo quiera tener un Ferrari para demostrar en mi barrio que yo no soy el zarrapastroso. <risa> otra, sí. cosa es que yo quiera, otra cosa es que yo quiera tener el Ferrari para ir a restregárselo a esa china con la que yo quería salir hace 10 años y la china no me paró bolas porque me dijo que, que yo era un arrastrado. Fíjese, cuando la motivación es negativa, o sea, como cuando uno, en el fondo, digámonos la verdad, cuando uno lo que quiere es vengarse, o sea, cumplir una meta para vengarse y restregársela a otro. en la olla. Está en la olla porque esa motivación sí. no le va a durar. Sí. La motivación que dura en el largo plazo es esa que le hace pensar, caramba, haciendo esto la voy a pasar mejor. Mm. Lo hago porque quiero ser un mejor yo. Eso es. Entonces ese es el punto número cuatro. cuatro. Y el punto número cinco, para sí. terminar. Sí. La ley del tope. Sus, esta ley nos dice, sus posibilidades de éxito están determinadas por la cantidad de éxito que usted sea capaz de concebir en su cabeza. Un ejemplo rápido, los hermanos McDonald's. Mm. Los que se inventaron las hamburguesas, McDonald's. Mm -hmm. Ellos nunca concibieron el contrato de franquicia, uh -huh. entonces ellos alcanzaron a tener pues, un negocio próspero, pero uh -huh. no más cuando llega un tipo que vendía máquinas de hacer leche. Uy, mateadas, sí, pero Ray es Croc. terrible. Ese. Sí. No, terrible, pero, pero, pero para efectos de lo que de lo, de lo, que les quiero decir aquí, que es cuánto éxito usted es capaz de soportar en su cabeza. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto éxito? Fíjense que el otro sí le cabía el contrato de, de franquicia en la cabeza. Cinco mm. años después había 25 McDonald's en el territorio mm. de los Estados Unidos. Y Por entendió ejemplo.
0: que el negocio no era la comida, sino el sitio, el Ajá, lote. Ah, la que, finca raíz. Exactamente, la finca raíz.
1: Entonces volviendo al, de nuevo a la escala pequeña, lo que tiene que ver con nosotros, usted va a poder ser grande en la medida en que usted aguante soñar duro. Otra vez, ¿cuánto éxito es usted capaz de soportar? Bueno, Qué está bueno. chéverísimo. Buenísimo. Bueno, ahí está.
0: No, no se saboten más. Y, y eso, además, uno tiene que hacerlo todos los días, ¿no? Porque tiene cosas aprendidas, mm -hmm. claro. porque tiene obstáculos por vencer, porque eh, tiene que actuar bien. No, en la vida y así mismo, pues también las cosas le salen. Así que, Silvia,
1: muchas gracias. No, gracias a ustedes, pero un momento, un momentico. momentico. Uh -huh. Entendamos esto. ¿A ustedes les ha pasado que entran a buscar, por ejemplo, pasajes para viajar a Bucaramanga en uh -huh. el computador? Sí. Y que luego uno es otro día está navegando uh -huh. cuando le dice Tin, pasajes a Bucaramanga, sí. y uno no es el cerebro funciona igual. Si uno se acostumbra a buscar lo malo, el cerebro ¡tín! se acuerda cuando su mamá lo gritaba cuando estaba chiquito. Tin. Mm. El cerebro funciona lo mismo que Google. Entonces, por favor, enfoquémonos sobre todo en las cosas chéveres. Ahora mm. sí ya me puedo despedir. <risa> Gracias por la invitación. Bueno,
0: muy bien, Amadona Ramírez. <risa> <risa> Ramírez. Silvia, que está hecha toda una estrella. Bueno, esperamos que vuelva Silvia por acá. Nos alegran mucho sus éxitos. Muy bien, 859 Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Let's fight! Let's stand